1: Az Átrádius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 13 percen folytatjuk a minden reggelit itt a 90.9-es jazzi, benne Kántor és Mihályovics Andrással. Jöttek az SMS-ek, hogy miért nincs 7.30 és 7.45 között a napicsa, tehát mindenkinek nem tudok akkor már megfelelni. Jó reggelt, Szilágyi fölfelé a nyúl utcánál BKV-szervizé alakult vidám a helyzet és Mike ír uh, sztorit, uh, több olyan ember is van, aki ilyen ismeretlen és a DD-ben oroszlán szerepet játszott, például az is, aki kétszer átment át egy személyes tengeralattjáróval a csatornán földmintát venni, hogy tudják a szövetségesek, hogy hol uh, tudnak nehéz technikát partra tenni, emléktik a hallgatók Robert Kápát, ugye a magyar származású fontosnak is szintén ott volt a partra szállók között, aztán András írja Juan Pujol a zseniális kép. Igen,
3: abszolút, nekem Ugyan is ez bejutott. Te
2: Tele van ilyen, ilyen széles körben ismeretlennek számító hősökkel a DD sztoria, de majd egyszer összegyűjtöm őket és elmondjuk Szuper. az ő történetüket is.
3: Na most egy másik téma, illetve hát az, amit beharangoztunk már korábban, fenntarthatóságban világelső lett a Telekom, az egész helyzetet és hírt értelmezendő. Tárcsáztuk a Magyar Telekom vállalati fenntarthatósági központ vezetőjét, Szomalányi katalint. Szép jó reggelt kívánunk, szervusz. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Na, nagyon érdekes hír, a vállalatcsoport 2017-ről szóló fenntarthatósági jelentése is megjelent, és a legjobban teljesítő vállalatként jelölte meg a Magyar Telekomot, a világ 3800 befektetési célpontjának működését vizsgáló ISS Telekom jelentése. Mit jelent ez az egész?
4: Hát ez azt jelenti, hogy van egy ilyen befektetői értékelő, ez tulajdonképpen két cég volt, akik fúzionáltak, az egyik az ISS, a másik pedig az Ökom. És ők azzal foglalkoznak, hogy világszinten nézik a befektetésre lehetőséget adó vállalatokat. Ez ahogy te is mondtad, 3800 vállalat. Ilyen száz indikátort néznek, általában a szektorokat megkülönböztetik, tehát azért a telekommunikációs szektort mondjuk nem hasonlítják össze az egészség uh-huh. szolgáltatások szektorral, vagy, vagy mással, hanem vannak specifikus indikátorok, száz indikátort néznek körülbelül egy, egy vállalat esetén, és azt nézik, hogy mennyire fenntartható. És ez, hogy mennyire fenntartható, ez jelenti egyrészt az, hogy a, mennyire csökkenti a kockázatait, ugye ez minden befektetésnél elég fontos. Viszont ők azt is nézik, hogy a fenntarthatóságból hogyan kovácsol magának versenyelőnyt hosszú távon a vállalat. És akkor vannak különféle dimenziók, amik mellett vizsgálják, és akkor így jött ki az, hogy 3800 vállalat van, van belőle a telekommunikációs szektor, és a telekommunikációs szektorból abban az éppen aktuális időpontban a Magyar Telekom lett az első.
3: Hát ez biztos, hogy nagyon nagy eredménynek számít. Most a kicsit menjünk vissza a a munkához, ami ezt eredményezte. Hogyan lehet egy egy ilyen telekom céget fenntarthatóvá varázsolni?
4: Hát hosszú idő. (laughs) Hosszú idő kemény munka. Én azt hiszem, hogy minden céget lehet egy kicsit fenntarthatóvá tenni, de ez egy nagyon-nagyon szisztematikus történet kell, hogy legyen. Tehát nem elég, hogy az óvodákba kifessük a kerítést, hanem magát a működést kell megreformálni, vagy megszabályozni és azt kell megnézni, hogy a teljes üzleti működésben hogyan tudom beépíteni, hogy ne csak gazdasági eredményeim legyenek, és minél jobb legyek benne, hanem a környezeti kockázatokat, és azokat a potenciálokat, kockázatokat hogyan csökkentem, potenciálokat hogyan növelem, és hogy a a társadalomra milyen hatása van mindennek. Tehát ugye az egész fenntarthatóság az arról szól, hogy három dimenziót próbálok megharmonizálni a gazdasági, a társadalmi és a környezetit.
3: Hát ez elég nehéz feladatnak hangzik, mert ugye itt maguk a különböző szegmensei, osztályai a vállalat csoportnak konfliktusba kerülhetnek emiatt. Ki a fontosabb, nekünk fontos a fenntarthatóság, vagy az eredmény a fontosabb, akkor a HR-nek biztos, hogy nem annyira fontos, mint a Kontrolinnak, és a többi, és a
4: többi. De, hál' Istennek azért most a például, például nálunk is a fenntarthatósági csapat, ez a HR-re vezérigazgató helyettesi terület alatt van. Párnek fontos, hiszen jön az Y generáció is, többek között, akiknek pedig ez egyre fontosabb. Tehát akik például azt mondják, hogy, hogy sokkal jobb az, hogyha egy olyan cégnél vagyok, aki jót tesz, aki vállalható, aki, akiben ki tudom magam teljesíteni, mint hogyha egy olyannál vagyok, aki csak a fizetést adja. Uh-huh. Milyen... Tehát, hogy ezért itt már <coughs> megjelentek ezek a szempontok.
3: Uh, oké, okay, de kicsit akkor térjünk vissza, tehát hogy milyen konfliktusok jellemzőek, most nem akarunk itt kimondottan konfliktusokról beszélgetni, de hogy tényleg tehát, hogy mondjuk egy ilyen vezetői értekezeten, ami arról szól, hogy oké, okay, uh, fenntarthatóság uh, égisze alatt most tárgyalunk egymással, uh, mik azok a jellemző uh, nehézségek mondjuk akkor inkább uh-huh. így, amik előkerülnek?
4: Hát így szerintem, hogyha ilyen általánosságban beszélünk, akkor amit még én is elmondhatok, ezek mondjuk a, a rövid távú elvál, üzleti elvárások, ugye minden cégnek van egy rövid távú üzleti elvárása, hiszen van egy, van egy bordja, vannak tulajdonosai, akik megmondják, hogy mennyi profitot, mennyi ebitát, mennyi nem tudom, micsodát kell hozni. És akkor itt jöhetnek olyanok, ok, hogy de közben egy hosszú távú beruházást szeretnél elindítani a vállalatnál. Uh-huh. Tehát mondjuk te napelemet szeretnél telepíteni, Igenem, de azt a, azt, a, azt a beruházási összeget, amit te napelemre szeretnél fordítani, az mondjuk lehet, hogy egy hát minimum alsó hangon három-négy év a megtérülése. És akkor, akkor még jó fej voltam. Uh, annak mondjuk három-négy év a megtérülése, de neked mondjuk hálózatot kell fejlesztened. És inkább oda tennéd azt a beruházási költséget. Hiszen az sokkal hamarabb fog megtérülni. Tehát, hogy inkább ilyen jellegű konfliktusok... Aha alakulhatnak ki egy vállalat esetén, hogy mi az, ami hosszú távon éri meg a vállalatnak, és és abban mennyire megy bele, vagy mi az, ami ami rövid távon, és rövid táv, és hosszú táv vitatkozhat egymással.
3: Igen, 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 értem. Közben nézem ugye a fenntartatósági stratégiát, és például milyen pozitív hatások vannak itt, a a távmunka felmerült. Ugye ennek van a egy elég jelentős környezetkimélő hatással. Viszont erről beszéltünk sokat, hogy a a távmunkát azt azt, nem teljesen ugyanúgy ítéli meg mindenki. Egy cégcsoporton belül valaki azt mondja, hogy ez így nem lesz jó, mert nem tudom figyelemmel kísérni pontosan a munkatársakat és stb. Beszéljünk egy picit erről. Hogyan hogyan lehet például egy ilyen, ilyen stratégiát bevezetni?
4: Hát ezért a távmunkának rengeteg, rengeteg pozitív előnye van, de a tény, amit te is mondtál, az, tehát a félelem akár a vezetőben, hogy nem tudom kontrollálni a beosztottjaimat, hogy, hogy mennyire bízok meg a beosztottaimban, hogy ők ténylegesen dolgozni fognak, vagy egyáltalán milyen kontrolleszközöket fogok bevezetni, ez, ez, ez általános hogy működni fog éppen a, a, a laptopja otthon, ez már, ez már inkább kevésbé, tehát ezeket már megoldottuk. De ha, ha megnézzük, akkor mondjuk nálunk az elmúlt négy évben, ilyen kettő, akkor még 2,42, 2013 ról beszélek, uh, akkor 2,42 százaléka a kollégáknak táv munkázott, és ez most már 2000... Uh, 17-ben 37%-ig. Ez Cs- elég nagy Ezt csak azért is. szeretném elmondani, mert hogy na, ez nem úgy történik, hogy egyik pillanatra a másikra beve- be tudom vezetni, és hűtök fog működni. Mert nem, mert, mert van egy, egy tök más kultúra. Ugye mondjuk lehet, hogy előtte az a kultúra, hogy igen, látnunk kell az összes kollégámat, igen, állandóan meetingeken kell ülnünk, igen, jól papírra kell vetnem, hogy mit kell csinálni, stb. stb. Tehát hogy ez, a, ez a fizikai léted, ez, ez, ez benne van a, a, a mindennapi munkában. A távmunka az elsősorban egy, egy, egy munkakultúrának a megváltoztatása, és semmilyen kultúrát nem tudsz egyik pillanatról a másikra megváltoztatni, így ez sem.
2: egy provokatívat én is? Na,
4: végre van hát, ha felébredünk.
2: No, um, egy profitorientált tőzsdei cégnél a fenntarthatóságra szánt források allokálása az nem jelent problémát, hiszen ezt valahol a részvényesekkel, a tulajdonosokkal le kell nyelni, hogy azért nem X plusz 5 milliárd forint a, a profit, mert hát, ezt az 5000 milliárd forintot szeretnénk fenntarthatóságra költeni. De,
4: de ez nem így történik. Tehát azért a valóságban az, az nem így történik, a valóságban azért vannak erre tervek. Ezek uh-huh. a tervek, ezek üzleti tervek, ezek úgy három, négy vagy öt évre szólnak, ugye. És a nagy üzleti tervet fogadják el a tulajdonosok. A nagy üzleti tervben azért te is sejted, hogy főleg manapság, amikor, amikor azt mondtuk, hogy 2018-ra volt bevezetjük az országban, Magyar Telekom, akkor, akkor az elsősorban az üzleti tervek arról szólnak, hogy oda milyen milyen pénzek mennek, és azok azért jóval nagyobbak, mint a a fenntarthatóságra befektetendő történetek. Amit amit te kérdezel, azt inkább egy kicsit átfordítanám, ha nem haragszol, hogy hogyan lehet bebizonyítani azt, hogy a fenntarthatósággal foglalkozni kell. És ennek azért kőkeményen van üzleti potenciája. Az egyik az például az, hogy ha te is mondtad, hogy tőzsdei vállalat. Ha levesszük a magyar telekom tulajdonosi struktúrájából a Deutsche Telekomot, akkor 32%-a a befektetőinknek az felelős befektető. Uh-huh. Tehát akkor. Akkor valahogy meg kéne felelős. De, de az, az mit jelent, a hogy befektető
2: felelős? Tehát, hogy ő mondja magáról, hogy felelős, és nem, igen, nem igen, szeretne gyarapodni a akik? föld kizsákmányolása által, mondjuk?
4: Aha, hát ez, erről szól ez az ISS ökom jelentés is, hogy ők ugye felelős befektetői értékelők, akik felelős befektetőknek értékelik a vállalatokat, azt a 3800 vállalatot. És azt mondják, hogy ebben van potenciál, hosszú távon ha ebbe fektetsz be, ebbe pedig nincs. Tehát csinálnak egy gyönyörű szép skálát átoldéig, és ha megmondják, hogy az egyes vállalatok azok éppen hol helyezkednek el az átoldéig lévő skálán. És melyiket ajánlják befektetésre, és melyiket nem. Na, az ilyen befektetők közül van nálunk most már ennyi.
2: Tehát, hogy... hogy Tehát akkor nekik pont nem kell ezt elmagyarázni, hogy hogy miért érdemes ilyen színosra is pénzt.
4: Így van, tehát mondjuk a menedzsmentnek ez kapásból el kell mondani, hogy na figyeljetek, akkor itt, itt van ez a, ez a több mint 30%-os tulajdonosi arány, akinek meg kell felelnünk mostantól kezdve. Vagy eddig is megfeleltünk, akkor továbbra is meg kéne felállni. Uh-huh. A másik, hogy minden évben bemutatjuk azt, hogy, hogy tulajdonképpen hogyan alakul a profit. Tehát, hogy a fenntarthatóságnak milyen üzleti hozzájárulása van. Ez egy... Ez egy elég nehéz és játékos történet, de azért sikerült bemutatni most már most már nem először, hogy ez most már, hogy tizen, tizen nem tudom hány éve, nem tudok számolni reggelenként, olyan 14 éve csináljuk a fenntarthatóságot, azért itt már, itt már szemmel látható profitot termelünk. Uh-huh. Ki dönt, hogy
2: mi fontos a Telekomnak, és mi nem az? Miért nem mondjuk a pandák fontosak, és miért fontos mondjuk a szélessávú internet Magyarországon?
4: Ezt szeretném mondani, hogy a pandák, pandák is nagyon fontosak a Telekom. Na de
2: minden meg nem lehet fontos az óceánba kerülő műanyag hulladéktól a kipufogógáz csökkentésen keresztül a értékeink megóvása és az elmaradott térségek gyermek felújítása. De nagy Értem, cég a Telekom, de ennyire ám mégsem.
4: Nem, mint az, az, az a kérdés, hogy mennyire, mivel foglalkozunk és mivel nem. Igen. Persze, tök, tök igazad van, erre készítünk a stratégiát. És azért 2016-ban készült a negyedik fenntarthatósági stratégiánk, amit az összes üzleti területtel együtt beszélünk meg, és hogy, és hogy mi legyen az irány. És ezt a stratégiát, ezt évente megnézzük, hogy éppen hol tart, hol vannak elmaradások, vagy túllövések, tehát hol hol vagyunk még jobbak, és ezt be kell mutatni a a menedzsmentnek a menedzsment fogadja el, és ők mondják azt, hogy oké, mehet tovább. Vagy egyáltalán mehet a stratégia.
3: Gondolom, hogy az András az az egy kicsit ilyen sarkította a dolgokat, de azért könnyű egy vállalatnál rögtön megfogni azokat a pontokat, vagy felhasználási területeket, amiket rögtön lehet változtatni, amiken rögtön lehet változtatni. Például papírfelhasználás, vízfogyasztás, energiafelhasználás, ezekben milyen milyen eredmények vannak, vagy hogy oldottátok meg ezeket?
4: Hát ugye ez, amit mondtam az előbb, hogy ezért mi ezt nagyon régen kezdtük ezt a történetet, de, de még egy kicsit visszakar amit, amit mondtatok ti is, hogy kiadtuk a fenntarthatósági jelentést, ez a jelentés, ez egy nemzetközi irányelv alapján készül. És nekünk 2004-ben volt az első ilyen jelentéskészítésünk, és az irányelv és az indikátorok alapján nagyon jól láttuk, ez egy leltár volt, hogy hogy hol tartunk, hogy mennyire vagyunk jók, vagy mennyire nem. De de arról már beszélgettünk szerintem az egyik adásban, amit most konkrétan kérdeztél, hogy hogy mi mi karbonsemlegesek lettünk immáron harmadik éve. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy hogy papírfogyasztás, vagy arról beszélünk, hogy energiafelhasználás, akkor a Magyar Telekom csoport, ez most már harmadik éve karbonsemleges, ami azt jelenti, hogy kőkemény energia racionalizálási és széndiokszid csökkentési témák vannak benne. És ez azt is jelenti, hogy az elektromos energiát például 100%-ban megújuló energiából, fedezzük, azt is jelenti, hogy 66%-kal csökkentettük a papírt, de 60%-kal a gázfogyasztást, és 40%-kal például az elektromos energia fogyasztást. És már vissza is
2: tértünk használ. arra, hogy ennek van profitban is nyomot hagyó Igen, a költségcsökkentés történetek. Még egyet szeretnék kérdezni, a provokatív lett. Mennyire menedzsment semleges, és mennyire válságálló egy CSR stratégia? Tehát, hogyha jön hát, egy menedzsment... nem nem tudok
4: nyilatkozni. csr se... <tos> nem tudok nyilatkozni, ja. csak fenntarthatóság. Fenntarthatóság, igen. Uh, nem egyszerű téma ez. Uh, ez tény, hogy mindenkit meg, kell, mindenkit meg kell győzni. Tehát, hogy azért lássuk be, mi is mikor beszélgettünk utoljára, Negyedéve, körülbelül. Igen, valahogy hát, úgy. Nem, ez az, nem a fenntarthatóság az a téma, ami a csapból is folyik. Ezzel azt akarom mondani, hogy a magyar magyar, lakosság és benne mondjuk egy menedzsment, az nem feltétlenül van tisztában azzal, hogy mi ez a fenntarthatóság és miért jó ez egy vállalatnak. Tehát teljesen természetes, hogyha berepül egy új felsővezető vagy egy vezető, akkor akkor ott ott, ott, ott külkeményképzés kell tartani, hogy ez most miért lesz jó a vállalatnak. Tény, hogy Christopher Matheisen, aki a mi vezérigazgatónk, mármint a Magyar Telekom vezérigazgatója, ő nagyon elkötelezett, és ez egy nagyon jó vezérigazgatói támogatás volt. Most nem azt jelentette, hogy persze csináljátok mindent, meg ott van az összes pénz, viszont volt egy támogató támogatóhozzáles, és ez nagyon fontos, akármilyen projektet akarsz elindítani. Tehát, hogy ez, ez sokat jelent. Úgyhogy én így fogalmaznám meg inkább, hogy igen, aki bekerül, mint új, és még nincse, nincs benne ez a, a előző életében nincsenek róla tapasztalatai. Ezt mindenképpen valahol tovább kell képezni erre, hogy ez miért jó. Jó, hát most már könnyebb lesz. A számok, amiket ti is Most
3: már sokkal könnyebb lesz ott ez a jelentés, oda kell rakni el és azt mondani, hogy tessék, elolvasni, holnap találkozunk, innen folytatjuk. <gül> <Ez jó. gül> Oké. Okay. Katalin, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk ehhez, a, ehhez a, az eredményhez, és akkor tovább jó munkát
4: nektek. Köszönjük szépen! Drukkolunk! Szia! (gül) Köszönjük! Sziasztok!
3: Szóvalányi Katalinnal beszélgettünk a Magyar Telekom vállalati fenntarthatósági Központ vezetőjével. Fenntarthatóságban világelső a Magyar Telekom a, a, egy e, új jelentés szerint, ugye ez az ISSZ Ökom jelentés, ami a világ 3800 befektetési célpontjának fenntarthatósági működését vizsgálta, és a telekommunikációs szektorban. Szegény tehát,
2: Katalin reggel éhomra kihúzott minket. Ébrett,
3: András, hát ez, ez igen... Téged első sorban, de szerintem megfelelt minden kérdésednek, hiába próbáltál meg keresztkérdésekből ketfelteni neki, ö, minden esetre erről a jelentésről beszélgettünk velem. <Szorítan>
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem
1: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
5: Reklám. Ön hogyan egyszerűsítené vállalkozása energiaügyeit? Váltson kényelmesebb megoldásra, és hozza ki a legtöbbet a felhasznált energiából. Az Elmű mász már földgázt és innovatív energetikai megoldásokat is nyújt vállalkozásának. A hazai földgázkereskedelem meghatározó szereplőjeként az Elmű mász rugalmas szerződési feltételekkel és versenyképes árakkal áll kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok rendelkezésére. Kérje ajánlatunkat! Elmű Émász!
1: Jó vezetést kíván önnek a Budget Fleet Solutions!
6: Folytatódik a változékony, záporos, zivataros, de meleg idő. Budapesten most 23 fok van és egyelőre napsütés. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, nyíridóra! Bő 180 milliárd forintnyi fogyasztási hitelt vettek fel a családok az év első négy hónapjában. Ez azt jelenti, hogy több mint másfél szeresére nőtt az új szerződések összege áprilisig, az előző évhez képest írja a világazdaság az MNB statisztikái alapján. Mindezen belül a személyi kölcsönök adják az új kontraktusok nagyjából 70%-át. Bátran lehet fürdeni szabad vízi strandjainkon. A fürdőhelyek 94 a kiváló, vagy jó minősítést kapott egy most készült, az elmúlt négy évre vonatkozó uniós minősítés szerint. Kiváló a vízminősége a Fertőtó, a hévizítófürdő és a Tiszató esetében, valamint a Velencehító és a Balaton fürdőhelyeinek többségén. Mindössze a hazai tavak és folyók vizének 6 ánál van kifogásolni való. Egy 5 éves kisfiút élesztettek újra a Vasvári strandon vasárnap. A gyerek beleugrott a 140 centis vízbe, volt rajta úszógumi, de kicsúszott belőle és elmerült. Egy idősebb hölgy hozta ki a vízből. A szülők sokkot kaptak. Egy szabadnapos tűzoltó és egy ápolónő kezdte meg a gyermek újraélesztését. Mire kértek a mentők, már felsért a gyermek, nem került víz a tüdejébe, mondta a Bliknek az édesapa. Állítólag megtalálták az abonyon mászkáló medvét egy helyi portál, és a 444.hu egyik olvasója is jelezte, hogy egy erdőben bukkantak rá az állatra, aki nemrég egy á. Általános iskola udvarára is bemászott. A medvét az erdőben őrizték, és az utolsó hírek szerint arra készültek, hogy ma hajnalban altató lövedékkel elkábítják. Nem csak a pest megyei településen láttak egyébként medvét, hanem pár nappal korábban füzesabonyban is. Emellett az elmúlt hetekben Somoskőújfalun, Pétervásárán és kálon is megjelent egy mackó. A brit kormány döntése szerint megépülhet a súlyos kapacitás gondokkal küzdő londoni hírszron a harmadik kifutópája. A repülőtér jelenlegi területén északnyugatra tervezett pálya és a kiszolgáló létesítmények jelentős része lakott térségekben lenne. A kormány döntését még az alsóháznak is jóvá kell hagynia. A végszavazás július közepéig várható. Az új pályát várhatóan 2025 és 2030 között adhatják át a forgalomnak. Változékony napos, felhős időnk lesz ma. Több helyen valószínű zápor, zivatar helyenként felhőszakadás. A hőmérséklet délután 25 és 32 fok között alakul. A hírszerkesztőt, lották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99. jazzen.
1: Jó reggelt kívánok. Korlátozásra kell készülni a villányi úton az Elek utcánál a Móri Zsigmond körtér felé, mert tűzoltók dolgoznak. Akadozó a haladás a Könyveskálmán körúton, a Kőbányai út és a Rákóczi híd előtt egyaránt. A Hungária körúton mindkét irányban, a Kerepesi útnál. A Robert Károly körúton az Árpád híd előtt, az Ülői úton pedig befelé a határút és az ecseri út között, valamint a Soroksári úton, a, utcától, a Kassai, Jenő útig. Nehezen járható az M3-as bevezető szakasza a Kóskároly sétány és a tere befelé. A külső Fóti út, régi Fóti út útvonal, a Nagykörösi út az autópiactól befelé, a hatos főút bevezető szakasza az m 0 ás csomóponttól, illetve az M1-es, M7-es közös bevezetője az Egér úttól. Fennakadásra számítsanak a 11-es főút bevezetőjén az M0-stól a Mátyás királyútig, a Váci úton a Városhatártól befelé szakaszonként, valamint a Veres Péter út kerepesi út útvonalon befelé a körvasút sori felüljáró előtt. Repkényi Dóra BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: No, kérem szépen, akkor a mai aranyköpésünk ö, annak apropóján fog elhangzani, hogy 105 évvel ezelőtt született Gobbi Hilda. Ő mondta a következőt: Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent.
3: Nagyon klasz mondás egyébként. Képzeld el, én nem tudtam ezt, de az ő szüleit úgy hívták, hogy Schneckenburger Margit és Gobbi Ede Alajos, aki papírkárpit gyári üzletvezető volt. Római katolikus vallású szülők voltak ők, az apa az olasz származású volt. Tehát az a Gobbi név az onnan jön, olasz származású volt. És nagyon érdekes egyébként ez, ez az információ szerintem. A másik az, hogy természetesen az egyik legfontosabb életrajzi rész Gobbi Hildáról az, hogy nőkhöz fűződő vonzalmát nyíltan vállalta, ugye hosszú éveken keresztül élt együtt Temesi Hédi színésznővel, aztán Galgóci Erzsébet írónővel. Nem volt gyermeke, családja, végrendeletében vagyona egy részéből az AZ AEZ-díjat alapította meg, illetve az összeg kis részéből rászoruló idős színésztársait támogató alapot hozott létre, ugye ez a támogatás már a jelentéktelen összegűvé vált. Úgyhogy, de aztán ugye volt neki a Visegrád pusztán a kisoroszi Révnél egy nyaralója, ezt Alkotóház céljára ajánlotta fel, és tiszteletére alapították meg a Gobbi Hilda díjat. Pályájuk Delén túllevő, korábban nem díjazott színészek számára, hát nem is nagyon lehet felsorolni a főbb szerepeit, színpadon elképesztő sokat játszott, csak úgy, mint filmben egyébként. Gyakorlatilag az összes nagy filmben szerepelt a magyar filmben egészen a hát a, 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 a 30-as évektől jószerivel. E, és hát természetesen a Szabó családban ő volt a Szabó néni egészen haláláig Úgyhogy hát rámlékeztünk ezzel a kiváló mondattal Kosuddias érdemes kiváló művész, aki 1988. július 13-án hunyt el. Aranyköpés
0: hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
3: Na mindjárt folytatjuk mobilózis rovatunkkal, amikor is majd egy picit az Android iOS harcról kérdezgetjük Gáfi Csabát, a HWSW.hu főszerkesztőjét, és ugye az Apple fejlesztői nap apropóján tesszük mindezt fel, meg hát az apropóján, hogy az iOS 12-es megjelent, összetudták hozni nagy nehezen ezt a verziót is. Csaba majd egy kicsit bővebben beszél erről, de nézzünk egy pár üzenetet, amit a kedves hallgatók küldtek. Azt mondja nekünk Katinka, hogy mi mindig szabotáljuk a morgós szerdát, de ez igazából nem is baj. (gül) Úgyhogy köszönjük szépen. Igen, hát valahogy így alakul, de ez nem mindig sikerül azért morogni nekünk. Illetve egy Frank nevű hallgatónk írt nekünk a millasteggeli.hu kapcsolati űrlapja segítségével, és azt írja, Kérének. Fő okai között ne felejtsük el a német tábornokok hadhatós árulását. Ajánlja olvasni Georg Friedrich Ferrát Inder című regényét.
2: Ez nekem teljesen új. Én mindent is elolvastam, ami a kezem ügyébe került a Normandii partra szállása. Azt, hogy ott árulás lett volna. Inkább volt egy vita a követendő taktikán és stratégián ugye Rommel, ahogy te is említetted azt mondta, hogy a parton kell megverni a szövetségeseket a Hitler viszont nem akarta beáldozni a páncélosait mert egész egyszerűen hátravonta mert nem tudták, hogy hol lesz a partaszállás és oda vezényelték volna majd őket, ahol a partaszállás van csak ugye a szövetséges légierő ezt megakadályozta, meg a francia ellenállók ezt megakadályozták ezért a Rommel stratégiája nem lehet. Hát alkalmazni. Annyi
3: biztos, hogy ugye a, 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 katol- a katolikus, katolikus arisztokráció és a Wehrmacht ö, tisztek ö, nem nagyon ö, szívlelték azt, amit Hitler csinált. Nem vagyok ennek nagy szakértője, de a Walkürhad művelet révén ugye a, a Klaus von Stauffenberg sztoriban ott volt egy komoly összeesküvés, ahol kimondottan az arisztokráció Uh, állt uh, 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 a Hitler ellen, és a, hát az ő általa bevezett új rend ellen lényegében.
2: Én erre meg mindig azt mondom, hogy ez kicsit ilyen szeretsen mozgatás, mert azért végigcsinálták a második világháborút, és nagyon kevés ilyen kísérlet volt, ami, ami, uh-huh. k- ami történt, és tényleg tett valamit ugye adott esetben a Hitlernek uh, a meggyilkolásáért. Ja? Jó, figyelj, én,
3: kérdezzük majd meg a én, történész én ezt,
2: szakértőnket, és akkor én, ő ezt, ő. Ezt, én ezt furcsálom, hogy a normandii partra árulás is szerepet játszott volna. Nem értem, hol. Visszavontak embereket, nem engedtek oda csapatokat, ahova kellett volna. Hát nem tudom, Keményen harcoltak aztán utána ö, már a szárazföld belsejében a németek, úgyhogy én ezt így furcsálom. Lehet, hogy ez egy könyv ezt állítja, de én ezt nem ismerem ezt a művet.
3: Jövünk hamarosan
7: Funk cherry cake funk chocolate shake
6: Nada, déjame en paz Mi amor, no tengo dinero
0: Mobilózis, a minden reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag.
1: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
0: A vonalban
3: pedig itt van velünk a HVS.hu főszerkesztője Gáfi Csaba. Szervus Csaba, jó reggelt! Jó reggelt! Na, hát figyelj, az a helyzet, hogy itt ül veled a szemben, vagy hát a veled szemben a vonal másik végén, neked a stúdióban két androidos, és Na, neked, neked kell most akkor megvédened az iOS-t, mert mi egyrészt nem ismerjük, de nem is, nem is értjük igazából. A nagy iOS Android harcról beszéljünk egy picit az Apple fejlesztői nap apropóján, meg hogy az iOS 12-t bejelentették.
5: Igen. Hát remélem, hogy az az olvasók vagy hallgatók körében jóval többen használnak iPhone-t és iOS-es eszközöket, iPad-eket. Itthon egyébként ezek kimondottan népszerű eszköznek számítanak, különösen a, a magasabb jövedelműek körében. Tehát biztos, hogy jó szám, szép számmal akadnak a, a hallgatók körében is. Igen, a héten tartja a, az Apple a, a szokásos évi fejlesztői konferenciáját, ilyenkor mutatja be az új operációs rendszereket, ugye az iOS most mássorban a 12-nél tart, és ilyenkor újul meg az a, a Apple TV, a, az Apple Watch, illetve a, a Mackeg operációs rendszere is. Um, néhány dolgot emelnék ki az újájóvesszel kapcsolatban. Az egyik talán az, hogy ez gyorsabb lesz. Évről évre szokásos trend, hogy egy kicsit mindig lassabbak lesznek ezek a rendszerek. Egy picit talán az is benne van, hogy, hogy sok funkciót akarnak beletenni. Egy picit az is benne van, hogy, hogy picit mindig magasabbra húzzák azt, hogy milyen hardware-en kell ennek kényelmesen futnia. De most... Azt mondja az Apple, hogy, hogy egy picit talán ilyen me a formájában a tavalyi iOS 11-ért, ami minőségi szempontból egy, hát igazából egy katasztrófa lett. Most azért kicsit bocsánat kérésként most visszavesznek a, a, a teljesítmény igényből, és ez egy kimondottan gyors és stabil operációs rendszer lesz. Ez fontos, El hogy már fontos,
3: mert amikor megjelent az az előző a 11-es, akkor hát azt a szitok áradatot, amit a közösségi oldalakon lehetett látni, azt azért nem tették zsebre.
5: Ez így van, és most, most kimondottan arra fókuszált a cég, hogy néhány hardveres es tekergetéssel, optimalizációval és rengeteg szoftveres optimalizációval azt mondják, hogy sokkal használhatóbb lesz az új rendszer, és sokkal stabilabb. Erre egyébként már az elmúlt évben többször utalt a cég, hogy egy kicsit visszavesznek a a fejlődés sebességéből, és sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy amit kiadnak a kezükből, az az már egy, egy jó, stabil, megbízható, gyors rendszer legyen. Úgyhogy ennek az új logikának az egyik első, állomása az iOS 12 lesz. Egyébként az iOS 11-et is ugye most már a negyedik javításnál tart, most már azért az is egy elég jó rendszer lett, de az iOS 12 az az mindenképpen egy előrelépés lesz. Az meg érdekes egyébként, hogy az sem változott, hogy melyek a támogatott eszközök. Egészen 2013-ig gyakorlatilag minden iOS-es megoldás támogatott. Tehát ha valaki 2013-ban vett egy iPhone-t, vagy egy iPad-et, az ma is képes futtatni a legfrissebb iOS-t. Sőt, ugye egészen addig, amíg kijön az iOS 13, addig még egészen biztosan kap frissítéseket, ami azért egy, egy igen szép, akár hat évet elérő támogatási ciklus. Ezzel ma az Apple kívül senki, de senki más nem tud büszkélkezni a mobiliparban.
3: Uh-huh. Én Beszéljünk leszükről. akkor egy kicsit a, 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 az Android térnyeréséről, vagy harcáról a, a, az ios szemben, vagy szeretnél még volna mondani valamit az iOS kapcsán?
5: Nem, igazából most már ugye, gyakorlatilag 12. évében járunk a, a telefonos forradalomnak, most már azért így a, a, az alacsonyan, az alacsonyabban lévő gyümölcsöket azokat mindenki leszedegette, uh-huh. e, a, a triviális fejlesztések azok már mindkét nagy mobilos operációs rendszerbe bekerültek, és akkor gyakorlatilag most, most egy ilyen kis libikóka játék, vagy adokkapok van. A Google belefejleszt valamit az Androidba és ha ez sikeresnek tűnik, akkor azt gyorsan lekopítja az Apple is, hogyha valamit az Apple fejleszt bele az iOS-be, és az, az meglepően jó, akkor azt a Google másolja le. Egyébként most például a a fotók kapcsán e, tűnik egy ilyen áldászcsatának, e, áldászcsata kibontakozóban. E, ugye ez az, egy, ez az egyik olyan terület, ahol már tényleg jó a mesterséges intelligencia, és ahol már nagyon jó a gépi látás, tehát ha feltöltünk e, x ezer fotót, vagy akár néhány fotót, ezekben a szolgáltatásokban, a Google Photos, illetve az Apple Photos a szolgáltatás neve, akkor az lát tudja engedni az algoritmusokat, és meg tudja nézegetni, hogy ott éppen kirándultunk, egy piknik van, barbecue születésnapi party van, és tudja azonosítani az arcokat is rajta. Ezeket nem köti felszétlenül személyhez, csak tudja, hogy ez az arc néhány fotón jelenik meg. És akkor ebben ma már nagyon jó a mesterséges intelligencia, és akkor az a kérdés, hogy milyen érdekes szolgáltatásokat lehet erre ráépíteni. És igazából most mind a két cég abban az irányban megy, hogy, hogy ezeket a fotós alkalmazásaikat ilyen különböző ötletekkel túlbozzák. Például az most már mind a két helyen megjelent, most pótolja az Apple ezt a, a hiányosságát, hogy a, a, az alkalmazás összetudja csoportosítani az egy-egy eseményhez, például egy születésnapi partihoz tartozó fotókat, és azokat egyetlen albumban rendezi, kikeresi rajta a neveket, és egyébként, hogyha ha tudja, hogy kik voltak még ott azon az eseményen, akkor felajánlja, hogy kérjük meg a, a többi résztvevőt, hogy ők is uh, Oszszák meg velünk a, a, a saját fotóikat ugyanarról az eseményről. Ezt a Google gyakorlatilag két éve vagy három éve bejelentette, majd be is tette a szolgáltatásba, és most az Apple is megugorja ugyanezt. Tehát, hogyha gyakorlatilag egy olyan album lesz, amiben minden résztvevő közösen tudja betenni a fotókat, és ugyanarról az eseményről egy, egy egészen szép albumunk alakul ki. Oké,
3: okay, értem én ezt a logikát. A hallgatók
2: szkeptikusak? Na. Uh, aztán néhány frissítés és újra tető lassul lesz az egyikük, aztán mikor oldják már meg, hogy ha SMS kapok, ne zizegjen a fülembe a telefonáláskor, ha jön egy SMS aztán egy harmadik észrevétel ezt, ezt a mesterséges intelligenciát kikapcsolva sem lehet gyorsítani a készüléken?
5: Ez az utolsó kérdés, ez, ez viszont tényleg érdekes, mert a Google mindezt szerver oldalon csinálja a saját gigantikus szerverfarmjain. az Apple viszont azért, mert ő vigyáz a magánéletre és a magánszféra védelmére mindezt a telefonon futtatja le és ez a mesterséges intelligencia ez igencsak processzorigényes és egy régebbi készüléken addig, amíg beszkenneli az összes fotónkat, megkeresi rajta az eseményeket megkeresi rajta a ki, a, az embereket az bizony uh, uh, jelentős terhelés, és gyakorlatilag amikor feltelepítik az új operációs rendszert, akkor az egy napokig, vagy akár hetekig uh, indexelgetik, ha sok fotónk van, um, ami hát uh, se az aktus üzemidőnek, sem a sebességet nem tesz jót. Ezen azért sokat optimalizált már a, a, az Apple, úgyhogy valószínűleg ezt majd csak a töltőn és éjszaka, éjszaka fogja a telefon csinálni, nem nappal a zsebünkben, hogy télen már ne legyen benne szufla. Uh-huh.
3: Uh-huh. Hát figyelj, értem én, hogy nem te fogod megfejteni az Android iOS harcnak a végkimentelét, de tényleg ez a libikóka, ez, ez látszik. Mindenesetre az Apple fejlesztői napkapcsán az elég sok érdekességet megtudtunk, hogy mivel próbálnak most ők, vagy próbálják a libikókát a saját irányukba billenteni. Úgyhogy Csaba, köszönjük szépen neked, további jó munkát, és hát nem tudom, tesztelgetést. Köszönj szépen. Szerusz. Gálfi Csabával beszélgettünk a hvsv.hu főszerkesztőjével az Apple Fejlesztői Nap apropóján, és az iOS 12-es apropóján.
0: Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis, hogy lenne merőj.
1: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
3: Na hát jön a legfrissebb hírekkel és információkkal Nyíri Dóli, utána pedig mi ö, folytatjuk, mégpedig ö, azt nézzük majd meg, hogy ö, mi a magyar startup ökoszisztéma. Vajon egy állam által finanszírozott buboréke? Mert hogy a Forbes.hu szerkesztője, a Startup jelentés szerkesztője egy elég lesújtó helyzetképet ad erről az egészről, hát Zsiborás Gergőt felhívjuk majd, és megpróbáljuk megingatni ebben a hitében, vagy pedig ő próbál meg minket a mi hitünkben megingatni. Minden esetre a Startupokról fogunk beszélgetni 9 óra után majd itt a Millás Tegeliben.
0: Ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli